0: <laughs> it's equally
1: valuable.
0: Yeah, to.
1: Yeah. 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 Yeah
0: shock porque íbamos a cantar una canción Gina Duo, pero.
1: No, no, yo no la iba a cantar.
0: Gina, yo Gina se negó a cantarla, entonces algún día la, no. la, algún día la convenceremos de que la cante a Duo.
1: No, mango, es que de esa canción no debería ni de existir. El mundo y su gente.
0: El mundo y su, su gente. Pues bueno, Gina, ya estamos en el episodio. 106, Gina, ya 106 episodios que hemos hecho de nuestra vida.
1: 100, 100 días con ustedes, ustedes con nosotros, nosotros con ustedes. 100 días más 6. Pues, qué pues, barbaridad. Pues,
0: sí, entonces.
1: Qué, este, gusto, qué gusto.
0: 106 viernes, ¿no? Han sido. 106,
1: 106 viernes en su compañía. 106, en y... su
0: compañía. O sea,
1: Muchas gracias.
0: Parece que fue ayer, como diría la canción, que es así la Gina. <risa> parece que fue ayer. Entonces, este... iba
1: a decir, ¿cómo han pasado los años? Bueno,
0: Gina, es que es muy de Isabel la Pantoja y esas cosas.
1: Entonces... La,
0: las pandemias que dio la vida, entonces... Es...
1: Ay, las pandemias, ya, ya basta, cruz, suficiente con una pandemia para mi vida.
0: Suficiente con eso, pero bueno. Pues, pues seguimos aquí, si ustedes cayeron por... Por, por buena suerte en uno de estos episodios.
1: Compren un boleto de lotería, amigos, porque este es su día de suerte.
0: Este es su día de suerte para, para que escuchen a Gina, ya es su día de suerte. Entonces, este, este, Gina, como también es, este, le hace a, la, a esta onda de la pitonisa, entonces les va a decir los números de la lotería para que los compren.
1: Uf, este, sí, claro.
0: Este, el número y,
1: mágico de hoy es 14. El número, el
0: número mágico es 14. ¿Cuál es tu número de la suerte, Gina? ¿Tienes algún número de no, la suerte? No.
1: Pues, ¿Cómo les voy a decir mi número de la suerte? No, no, pues ¿cuál es tu
0: número de la suerte? Es mi
1: número de la suerte, no puedo comentarlo
0: No te estamos preguntando de dónde salió tu número de la suerte.
1: Ay, no, no, pero pues es que qué tal que lo agarran y después ya no encuentro número.
0: Y, no, Y Gina sigue con su toque de humildad. <ríe>
1: No, no, cada quien sabe de su número de la suerte, porque si no les toca la lotería, luego me van a andar recriminando y si pero, les toca no me van a dar. ¿Pero decir qué prefiere
0: Gina, vivir en los suburbios donde la gente es auténtica o en aquí, como dice la canción, o en aquellos extractos sociales de la falsa sociedad?
1: Tendría que haber conocido los dos mundos para saber si quiero ser como Hannah Montana y tener lo mejor de los dos mundos o decantarme por alguno de ellos.
0: Hannah Montana, Dios
1: santo. ¿Cómo cree? Nunca escuché de Hannah Montana, buenísimo. no es ahora cantante? No. Ella sí qué, desapareció.
0: ¿Quién es la que es ahora cantante?
1: Qué bárbaro usted, qué, qué falta de conocimiento sobre Disney, ¿no? Hannah Montana era un personaje de Disney que era interpretado por Miley Stewart en la serie de Hannah Montana, en realidad era en la vida real, interpretado por Miley Cyrus. Ah, sí. Y era justamente, ajá, exactamente, en la serie, Miley Stewart era una chica normal de preparatoria que quería ser cantante, pero no quería que el ser cantante influyera en su vida personal, así que crea la, su alter ego, por decirlo de alguna forma, que era Hannah Montana, cantaba y era súper tal pero en su vida cotidiana era Miley Stewart y vivía muy bien, tenía sus amigos, conforme va avanzando la serie a lo largo de las temporadas, pues se da cuenta de que vivir una doble vida pues está cañón, ¿no? Y que en un uh -huh. punto tiene que parar. Entonces decide romper con el personaje que había creado de Hannah Montana uh -huh. y volverse solamente Miley. Entonces pues ya vive feliz con eso. De hecho, ahí uh -huh. termina la serie, pero en realidad... Sí, es como más o menos lo que le pasó a Miley Cyrus, o sea, ella interpretaba a ese personaje también, o sea, ella fue Hannah Montana, Miley Stewart, y al final del día, Miley Cyrus, cuando termina su contrato como niña Disney, pues ya, ya se dedica de lleno a la música como ella misma, siendo Miley Cyrus, y bueno, ¿Y, pues, su carrera. ¿Y,
0: y nunca sí. se rapó como Britney Spears?
1: Sí, de hecho, se rapó? de hecho, deberíamos hacer un dato inútil que te pueda ser útil de las chicas Disney. Oh, como bien. después de su periodo, como chicas Disney, como que hay un break en su vida bien cañón. ¿Y, y la
0: historia de Britney Spears era igual en
1: una serie? Muy parecida.
0: Ok.
1: Sí, sí todas las chicas Disney, empezando por Britney Spears y terminando con Jamie Lovato, es, ha sido interesante. Es un pasado turbio que nadie quiere decir, pero todos lo vimos, por, por lo menos. Gente que creció con Britney Spears hasta Miley Cyrus, hasta Demi Lovato como artistas de Disney sabe que ahí hay algo turbio.
0: Selena Gómez era también
1: chica ¿sí? Ella estaba en medio de eso, sí. O sea, yo le digo Miley Cyrus, Selena Gómez y Demi Lovato fueron las tres chicas Disney últimas que tuvieron esta clase de situaciones problemáticas en su vida una vez que concluyó el contrato con Disney. Entonces, este pues, está interesante ¿no? ver cómo, cómo afecta el trabajo infantil a las personas, ¿no? Y pues, es para siempre.
0: Este fue un dato aportado por Gina Gina Chapoy. <risa> pero bueno, También. pues ahí está. Gina ya se los prometió, ¿eh? Ahora hay que les cumpla.
1: Lo Les voy a cumplir, lo vamos a ver desde el punto de vista contractual y uh. antropológico, porque vamos a hablar acerca de cómo lastima este tipo de trabajo tan temprano, tan temprana edad a los niños o niñas. Sí, si no
0: preguntan a Gloria Trevi, pero bueno. Este, <risa> ya después de esta introducción este, Para que vean de lo que se pierde este, si O de no lo que admite, van a gozar sí si es, es, si es primera vez Siempre las primeras veces es, es el impactante. gozo El gozo impactante ¿no? Y a es lo vez. que es lo que les queda marcado de por vida Entonces este, Los dejamos con el episodio 106 Que tiene una frase eh, no quisimos pagar los derechos porque no nos las fuera a cobrar este el héroe, el sueño dorado de mujeres que será de los cuarentas para arriba. Ajá. Chayá, ¿no? Es,
1: Uf, el papá de Media América el, Latina. El papá de no? Media
0: América Latina. Entonces, este. Es
1: más, o sea, si tu mamá no es fan de Chayá, es tu hermana, sí.
0: Exactamente. Entonces, este, pues ahí los dejamos con el episodio. No vamos a hablar de Chayanne, no se emocionen. Este, <risa> los no llamen a su mamá, se vaya a enojar después. Sí, no, se va a enojar su mamá. Entonces, los dejamos con el episodio 106, Gina. Bye, bye. 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 Bienvenidos al nuevo episodio de Café con Aroma de Historia, una narración histórica donde un servidor, Alejandro Godínez, le contará a Gina Medina y a los presentes un evento anecdótico de la historia de México que no encontrarás en otro lado y que podrás disfrutar mientras te tomas un buen café con nosotros. Hoy titulamos a nuestro episodio 106, Tu pirata seré yo, que es una, 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 un cambio de Tu pirata soy yo. Este, como decía el del noticiero, llamen a su mamá, este, pellizcan a su tía, este, porque vamos a hablar de, no vamos a hablar de Chaya, vamos a hablar de piratas, pero no de Chaya. Y no de los que venden películas afuera del metro, tampoco. Eh,
1: es otra clase de piratas. <ríe> tampoco vamos a hablar de piratas que invadían barcos, no, no.
0: Bueno, de eso sí, vamos a hablar. Este, <ríe> <ríe> hablaremos de esos condenados piratas que merodeaban las costas mexicanas dentro del periodo colonial, ¿no? Ok. Para primero hablar de los piratas hay que saber de dónde vienen porque pues no nada más es ahí sí aparecieron y ya, ¿no? Llegaron. Pues no, sí.
1: Entonces, tuvo un origen.
0: Tuvo un origen y todo esto nos remonta... A los berberiscos. Ustedes dirán, ¿quién diablos son los berberiscos?
1: Abordemos un barco y vamos a conocerlos.
0: Pues vamos a, a conocerlos. Pues los berberiscos eran otomanos, o sea, eran musulmanes que o se convirtieron lejos. con el tiempo en piratas y corsarios. vez vamos a decir, ¿por qué corsario? Eh, ¿Por qué es les llaman corsarios? A Exactamente a piratas, ¿no? Este, que actuaron desde el norte de África, que se conoce como la costa berberisca. ¿no? Ahí era donde, digamos, su centro de, de atención, ¿no? Uh -huh. Obviamente, ellos actuaban desde Túnez, donde tenían su base, que era en la isla de Yerba, la más grande del norte de África, conocida entre los españoles como los Gelbes, y provista de un magnífico puerto natural y también desde Trípoli, Argel, Salé, y otros puertos de Marruecos, eh, acosando el tráfico marítimo en el mar Mediterráneo Occidental, desde los tiempos de las Cruzadas. Lo que se hizo especialmente intenso tras la caída de Constantinopla en 1453, ¿no? En manos de los turcos otomanos. Es aquí a donde aparecen los primeros piratas, ¿no? Eh, estos piratas eran conocidos por las racias, ¿no? Eh, las racias, por ejemplo, aquí en México, cuando dicen, ahí viene la racia, eh, es cuando va a llegar la policía. Este, y se sube a todos sin importarle si cometieron el delito o no cometieron el delito,
1: ¿no? Que lo que averiguas son manzanas ya te fregar.
0: Era lo mismo que hacían los piratas, o sea, los los berberiscos atacaban los barcos mercantes sin saber a dónde iban, o sea, si viajaban hacia Asia o hacia América, etcétera, etcétera. Bueno, todavía no América, pero sí Asia, eh, rodeando África hasta principios del siglo XIX.
1: No discriminaban.
0: Exactamente.
1: Sexo, condición social, posición económica, sí. iban sobre Todo ese.
0: barco que vieran, sobre ese iba, ¿no? Así es. Sus plazas fuertes estaban situadas en varios puntos de la costa de África del Norte, como ya lo dijimos, la costa berberisca, eh, porque eran habitantes de, lo, de, de la etnia bereber, ¿no? Por eso se les llaman berberiscos. Además de que se apodaban de buques europeos, también atacaban pueblos costeros, villas en Europa, y sobre todo atacaron costas en Italia, Francia, España y Portugal. Pero algunos llegaron inclusive hasta Gran Bretaña e Irlanda, ¿no? O Países Bajos.
1: grandes y, distancias las que recorrían. Y si se, se, se habla de
0: otros que atacaron hasta Islandia,
1: ¿no? ¡Órale! <risa> ¡No! Estos sujetos tenían un dominio y conocimiento del mar increíble.
0: ¿Y por qué se hicieron famosos los berberiscos? Porque ellos lo que hacían, aparte de robarse las mercancías que traían los barcos, pues capturaban esclavos cristianos. Hay que recordar que son otomanos, que son musulmanes. Y sí. entonces, este pues para ellos eh, capturar cristianos, pues era un comercio. O sea, este, ¿por qué? Pues porque era lógico que los pueblos cristianos, pues iban a pagar por ellos, por los cautivos cristianos que capturaban,
1: ¿no? Si no, los iban a hacer mártires. Uh -huh.
0: La conquista de la península ibérica por los árabes en el año 711 y el subsiguiente resistencia cristiana llevaron a un conflicto de más de siete siglos con estos grupos. En el marco del mismo, ya sea en batallas o razas, los dos bandos hacían cautivos que eran reducidos a servidumbre y estaban en peligro de perder la fe. O sea, los, por ejemplo, los musulmanes que agarraban cristianos los convertían al islam. Y los musulmanes que capturaban los cristianos, los los redimían al cristianismo ¿no? entonces así como que se las se las iban llevando ¿no?
1: era uno a uno, si jalaban un adepto ellos también,
0: también jalaban otro es por eso que frente a esta situación las autoridades públicas cristianas intentan crear sistemas de redención de estos cautivos inclusive la misma iglesia se sentía concernida y llegando a ofrecer indulgencias de cruzadas a quienes defendían a los cristianos de las racias musulmanas por ejemplo, el, el Papa Clemente III en, en 1188 fue uno de los grandes defensores de Tarragona ¿no? En donde él dijo, vamos a crear una orden que se dedique a cuidar a los cristianos que caían en manos de los musulmanes. Y es ahí donde va a surgir la famosa orden de la merced, ¿no? De ahí vienen mercedarios, a pagar ¿Dale? mercedes para recuperar obviamente a los cristianos que, este, pues que obviamente caían en manos de estos. Es de ahí son...
1: que actualmente a los ladrones, así los nuevos piratas, que ya no solo se mueven en el mar, sino también en la tierra, se les llama mercenarios.
0: Exactamente. no Es así que San Pedro Nolasco, fundador de la Orden de la Merced, era un joven mercader de telas de Barcelona que intentó poner remedio a esta situación al empezar a, a comprar y rescatar cautivos, vendiendo cuanto tenía. O sea, él dijo, voy a vender todas mis propiedades para recuperar a estos cautivos católicos que caían en manos de musulmanes. Y dice el mito que la noche del primero de agosto de los, del 1218 se le apareció la Virgen María, le animó en sus intentos y le transmitió el mandato de fundar la orden religiosa de la Merced para la redención de cautivos. Esta advocación mariana que nace con el reino de Aragón se difundiría por todo el mundo y fue aprobada por la Santa Sede en el año 1265. Obviamente, basándose en todas las experiencias acumuladas sobre los rescates de cautivos, el rey Alfonso X, el sabio de Castilla y yerno de Jaime I, el conquistador, recoge las siete partidas como habrían de producirse dichos rescates. Gina, que es muy legalista, las siete partidas, son las siete leyes, o las siete constituciones mm. con las cuales los españoles antes de convertirse en España se gobernaban. Entonces, dentro de estas leyes venían... De hecho, la...
1: también gobernaron a México durante... Las siete partidas. Con las siete partidas, así. Después vinieron otro tipo de leyes, pero también integraron en lo que era la Nueva España.
0: Exactamente. Y es así que se creen en estas partidas, fíjate
1: cómo, cómo van separando a los piratas
0: de lo que van a ser los corsarios. ¿eh? O es,
1: sea, podrían parecer lo mismo, pero definitivamente, pueden parecer hermanos, pero definitivamente son primos. Son como primos, ¿no? Primos hermanos. ¿De
0: dónde viene la, la, la palabra corsario? De la patente de estas partidas, conocida como la patente de corso, que significa carrera. O sea, si ustedes dicen, eres un corsario, pues díganle sí, pero ¿de qué? O sea, soy un corsario <risa> del derecho. O sea, estudia Ay, una guiño. carrera de derecho, ¿no? Guiño, guiño. Entonces, a estos personajes se les daba un documento, obviamente por las autoridades del territorio, como propietarios de un navío y tenían el permiso y la autoridad para atacar barcos y poblaciones de naciones enemigas. Hay que recordar que estas, estos países todavía en estas fechas no tenían una, una marina para defender sus territorios. Entonces, por eso hicieron la patente de Corso. De esta forma, pues el propietario se convertía en parte de la marina del país o de la ciudad que les pagaba. ¿no? Entonces, hay piratas, hay corsarios, por eso cuando decía, ahí vienen los corsarios, pues era porque venían de un país. Eh, por ejemplo, Inglaterra tuvo muchos corsarios.
1: Así, tuvo corsarios y piratas. Y piratas Inglaterra ¿sí? le jugaba a Dios y al diablo.
0: Le jugaba a Dios y al diablo. Eh, mientras diversos tratados de paz eran celebrados entre España, Francia, Inglaterra y Holanda para poner en orden a Europa, en la segunda mitad del siglo XVII los piratas pues, seguían devastando las costas y atacaban las flotas imperiales que transportaban al viejo continente, grandes riquezas extraídas de las colonias de América. Obviamente los piratas representaban terribles pérdidas para la corona e Así importantes es. sumas de dinero invertidas en una armada que los españoles crearon, que se conocía como la Armada del Barlovento, que era la armada que protegía a los territorios de los ataques
1: piratas, ¿no? Después se le conoció como la Armada Invencible. Exactamente. Sí, pero pues resultó no ser tan invencible Porque Pero siempre los derrotaban. No, no, a partir justamente de una pelea muy fuerte que tuvo con Inglaterra, Inglaterra evidentemente ganó esa.
0: Uh -huh. esa...
1: Su cuando, victoria Navarra, Cuando el
0: rey Felipe II este,
1: intentó apoderarse del reino de
0: Elizabeth de, I. De Elizabeth I, y él decía que con los rezos, porque le dijeron vamos a perder la batalla, hay que regresarnos, y él dijo no, Dios está con nosotros, y, y va a acabar con Elizabeth, y él se pone a rezar en su Porque, bueno,
1: veamos que está la iglesia anglicana en Inglaterra y la iglesia católica en España, en por España. eso tanto énfasis en el rezo.
0: Ajá, y entonces, pues. La iglesia anglicana derrotó a la católica, ¿no? Con la
1: famosa. Justamente con la ayuda de corsarios.
0: Con la piratas. ayuda de corsarios, entre ellos el de los cigarros, ¿verdad? Este <risa> <risa> Raleigh. Eh,
1: ah, sí entendí. Ah, bueno, por poder ver alguien que no. no que sea era, fumador, un que no era un pirata. Raleigh era un pirata. pirata. ¿Eh? El Ahora pirata más famoso.
0: Lo han hecho como que el colono de, de las plantaciones de Virginia, pero era un pirata. Con ¿De eso hecho? le pagaron.
1: Hay muchas historias acerca de él. Hay desde que tuvo Amorios. algún amorío, pero no no llegaron al, al término al... sexual, sino más bien fue como una relación de sentimientos nobles entre la reina Isabel I y Sir Walter, Walter Raleigh, o que era un desalmado, desgraciado, que llegó a la nueva, las nuevas colonias británicas en América a hacerse dinero. Ejemplo de ello, por ejemplo, Pocahontas.
0: Exactamente. Obviamente, ustedes se preguntarán una cosa y aquí te la pregunto, Gina. ¿Por qué crees, Gina, que por ejemplo en ciudades como Campeche, Veracruz o Acapulco...
1: son las murallas?
0: No, deja las murallas. ¿Por qué todo el desarrollo, de la, por ejemplo, de Acapulco de Veracruz no está centrado en las costas, sino mm. hacia adentro?
1: Ah, no, pues es que... El mío no el de burro y eso de ser tarugo tampoco es cosa propia de, por lo menos ahorita que estamos hablando de los mexicanos, de los mexicanos de esas épocas. Porque, pues bueno, como les decíamos, estas ciudades de la costa de México, ya sea en el Pacífico o en el Golfo de México,
0: el Atlántico.
1: Uh -huh. Son ciudades, ah, bueno, sí, el Atlántico, el Atlántico. Este, son ciudades que están amuralladas porque justamente venían los piratas e intentaban hacerse de de las mercancías que llegaban a estos lugares y yo no lo sabía pero lo investigué, justamente donde, o sea, si no atracaban a los barcos en medio del mar abierto los atracaban ya cerca de llegar a la costa precisamente Exacto. porque como ya tardaban mucho en que subían el ancla porque ya estaba anclado el barco, estaban uh -huh. detenidos, pues no podían moverse rápido, ¿no? Es como cuando Exacto. en el carro quieres meter primera y no puedes pues. Pues sí. entonces estaban en ese problema por eso los atracaban también en la costa, y luego lo que hacían es que no era, no obstante de atracar al barco, querían atracar a los habitantes de la población más cercana. Entonces, por eso, pues, además de la muralla, pues intentaban alejar lo más posible la zona de comercio y desarrollo económico. Exactamente. Para proteger sus ganancias, ¿no? Porque pues esto podría decirse, ay, es que tienen, ¿no? Un día, ¿no? Pero pues, ya los agarraron de su puerquito y ya es pues, no podía vivir así.
0: Por eso, Acapulco empezó a ser un centro turístico hasta los años 40 con Miguel Alemán, cuando se empezó a desarrollar una infraestructura hotelera y habitacional en la costa de Acapulco, precisamente porque pues, recibían constantemente los ataques. Este... Eso es por Entonces, un lado. En el caso es... por ejemplo, de Veracruz, que es una zona de, de mar, pero también hacia adentro es una zona muy pantanosa este, pues imagínense vivir en la costa y pues de repente ir caminando por la calle que te encontrarás con un cocodrilo o un caimán y, este, y pues te diera te, te, te comiera ¿por qué? pues porque pues es la fauna natural de estas, de estas épocas no había esta idea y aparte de los, bueno Veracruz fue una de las ciudades que fue más atacada por los piratas este, eh, en, entre el siglo XVII y el siglo XVIII. Inclusive, si ustedes revisan en la historia de México, el presidente Ruiz Cortines hace una política que se conoce como la marcha hacia el mar. Y es cuando es, se empieza a desarrollar todo esto.
1: Es interesante porque justamente a partir de los gobiernos de Miguel Alemán, 1940, Aquí en México, o sea, eso era lo que sucedía, pero en el contexto internacional empezaba a concientizarse que le pertenecía a cada cual. Entonces, no solo hablábamos del territorio en tierra, sino que era agua, aire y tierra que le pertenecía a cada estado nacional. Entonces, justamente el interés de empezar el desarrollo hotelero en todas las costas de México surgió a raíz de que empezaba a haber legislación internacional hablamos de convenios y convenciones del mar este en donde junto el estado mexicano junto con los demás estados nacionales que con los cuales compartimos tanto frontera marítima como frontera terrestre este, pues delimitaron qué era suyo y qué era nuestro y pues hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no hasta dónde pueden llegar ellos y hasta dónde ya no entonces es por eso que se empieza a dar este desarrollo. Se erradica la cuestión de piratas, por lo menos no podemos decir que se haya erradicado al 100%, pero ya hay un mayor control. Por eso la Marina Armada de México defiende eh, de las costas del inicio de la playa hasta las extremaduras, hasta el final del mar territorial y la zona contigua económica contigua del territorio mexicano hasta aguas internacionales. O sea, la Marina Armada de México protege todas esas zonas que también son parte del territorio nacional. Uh -huh. Y es por eso que ya es raro ver piratas dentro de nuestro territorio nacional. En aguas abiertas pues ya esa es otra.
0: Que si los hay, por ejemplo, en África, uh -huh. hay muchos no. muchos grupos que hacen este tipo de actividades de piratería.
1: Ya no hablemos de África, no nos veamos tan lejos. Aquí en la frontera justamente entre los límites de lo que es ter el territorio marítimo mexicano y la el las aguas internacionales es donde se cometen una serie de ya no es piratería de objetos solamente sino ya también de personas ¿no? de
0: personas
1: justamente personas que buscan el sueño americano a través del mar o personas que se dedican al mundo de a la industria del narcotráfico, transportar drogas, exactamente también se ven discutidos en estos problemas. Entonces, la Marina Mexicana puede, puede controlar mientras esté dentro del territorio mexicano, pero saliendo de él, pues ya como okay. son aguas internacionales y existen estos tratados y convenciones del mar, no pueden intervenir a menos que
0: estén dentro de nuestro
1: territorio, mm -hmm. exactamente,
0: pues sí entonces Veracruz fue atacado sobre todo por un pirata de nombre Sir John Hawkins. Fíjense, ya decir Sir, eso quiere decir que fue condecorado por la reina o por el lo rey. Lo mandaron. Exactamente. Y él atacó el puerto de Veracruz el 16 de septiembre de 1568. ¿Por qué lo atacó? Porque en ese momento en Veracruz se encontraba un barco muy atractivo para los piratas, pues, eh, había 12 veleros con 7.200.000 pesos reales esperando a ser enviados a España. Es por eso que en este primer ataque que hace Hawkins a, a Veracruz, se toma la decisión desde la Ciudad de México de construir en el islote un fuerte que se conoce como el Fuerte de San Juan de Ulúa cuya edificación duraría todo el siglo XVII hasta su terminación en 1709. A veces no se podían amurallar tampoco las ciudades porque, pues bueno, hasta que se acababa la muralla, pues ya seguían atacando. seguían atacando, pues sí. Este, y aparte, eh, pues hay que decir que Veracruz pues no fue como que el gran atractivo, a pesar de que fue atacada constantemente para los piratas, que sobre todo preferían las islas del Caribe o atacar a la flota cuando pasaba por el Estrecho de Florida rumbo a España. Eh, se piensa que los ataques de corsarios y de piratas a los dos puertos del Golfo de México, Campeche y Veracruz, representaron solamente el 4.5% del total ¿no? de, de, de pérdidas que tuvieron los españoles.
1: Sí, no, más bien por este lugar, del lado del Atlántico, y el, el Atlántico y el Golfo de México, empezaron más bien las intervenciones,
0: Exactamente. No
1: eran tanto piratas, sino naciones extranjeras que querían invadir el país. Exactamente.
0: Y pues parece que este asunto de la llegada de Hawkins a Veracruz fue toda una tragicomedia. Ay, no. Pues sí, aquí empiezan estas tragicomedias. Los españoles esperaban el arribo de la flota española y tenían cargados los barcos que harían el viaje de regreso a Europa. Hawkins los engañó izando la bandera española para desconcertarlos y los españoles, Ajá. confundidos, los recibieron, o sea, les abrieron las puertas del mar.
1: Sí, pues, este. son nuestros y sorpresota cuando hablaban inglés y no español.
0: Los oficiales del puerto subieron a bordo del barco, este, el Jesús, así se llamaba este barco, sin percatarse de que se trataba de un barco corsario inglés, que era el barco de Hawkins, que se conocía como el barco de Jesus of Lubeck, ¿no? Así se llamaba el barco. Ya ven que los piratas también tenían esta... Esta idea de ponerles este, nombres a sus a sus barcos. Hay que recordar a Jack Sparrow y su perla negra.
1: No, los piratas y los marinos. ¿no? Y los marinos, ¿no? Es como tradición. No sí. sé, es como parte de esas excentricidades, este, no, ¿cómo se le llama? Creencias que se tienen de que en la mar. Si no se hace eso, pues... Algo malo puede salir, ¿no? A pesar de que estamos en el siglo XXI, todavía se da.
0: Entonces, pues, estos empezaron a subir el dinero cuando se dieron cuenta, pues, que el barco era de un pirata. Fueron hechos presos e interrogados y este, Hawkins mandó a decir que no era su intención robar, sino únicamente reparar sus naves, abastecerse y zarpar sin causar daños, ¿no? Entonces, para el 17 de septiembre de 1568 se apareció en el horizonte la esperada flota del Tesoro, compuesta por 13 veleros grandes al mando del capitán general don Francisco Luzón o de Luján, que además transportaba a don Martín Enríquez, nuevo virrey de la Nueva España. Sorprendido por la aparición de la flota española, Hawkins decidió bloquear la rada y le mandó a decir a Luján que no le permitiría la entrada al puerto, a menos que negociaran un pacto de no agresión y solamente procuraran no traicionarse. Después de arduas negociaciones, Hawkins permitió la entrada de la flota española a condición de que fondearan en los extremos. Los ingleses en San Juan de Ulúa y los hispanos en el puerto, por lo que a los corsarios se les permitió vender a algunos esclavos para pagar sus reparaciones, intercambiaron rehenes para garantizar el trato. Sin embargo, los españoles ya se organizaban en secreto para atacar a Hawkins quien empezó a sospechar que las autoridades del puerto algo traían entre manos, a lo que el virrey le aseguró que confiara y que nada malo sucedería. Mm. Para el 22 de septiembre, Hawkins cenaba con uno de los rehenes quien quiso envenenarlo, y al descubrirlo, lo encerró en la sentina pero, mm. no pero no le dio mayor importancia. A la mañana siguiente, cuando Hawkins supuestamente ya debía de estar muerto, Mil hombres atacaron a los ingleses e inició la batalla de San Juan de Ulúa. Laurus, este, y pues obviamente la derrota de los españoles porque pensaban que Hawkins pues, ya había colgado los tenis y la espada.
1: Y les dijo mangos. Y
0: mangos, entran al barco y pues resulta que él les tenía preparado una emboscada y, este, y pues matan a los españoles. Y Hawkins sale ileso con sus barcos y esa parte pues, se lleva el dinero,
1: ¿no? Entonces, Ganó el doble.
0: Exactamente. Ese fue, digamos, que el primer gran ataque. Otro gran ataque fue de un personaje llamado y conocido como Lawrence Cornelius Bob de Vink de Grafat o Laurent de Grafat.
1: ¿no? Este... vamos a decir nuestro amigo el Laurent de Graffa.
0: Exactamente. Fue un filobustero neerlandés, o sea, holandés, mejor conocido como Lorencillo. ¿no? ¿Por qué? Pues porque era chaparrito.
1: No, este. Pero bueno, define Chaparrito porque las, los habitantes de los Países Bajos chaparrito, Chaparritos, Chaparritos no son. Entonces a bueno, a lo este hombre no era tan no ¿Uno, cuarenta y cinco? Ah, no. M mire lo que yo en secundaria.
0: Ok, Lorencillo. Entonces, este, fue conocido como el grife Van de Vandegués, o el azote del Occidente. Oh. Este, y pues la verdad que este cuate, este Lorencillo, fue un verdadero azote para Yucatán, Tabasco, Veracruz
1: y Campeche. Ah, desgraciado.
0: Sobre todo para la ciudad de San Francisco en, de Campeche, quien la atacó, atacó en varias ocasiones, destruyéndola, incendiándola y sobre todo se destaca mucho el ataque que hizo el 6 de julio de 1685 se dice inclusive un elemento que ya a veces es muy característico de los piratas ¿cuál es su elemento característico aparte del parche? ¿qué traen ¿Un en garcio? el hombro? Un perico. un perico se dice que uno de estos piratas que atacó alguna vez Veracruz cuando entró al puerto se dio cuenta que toda la gente se había llevado todo y que habían dejado solamente jaulas de pericos entonces, que este señor pues, se le dice pirata, se le dice, no se sabe el nombre, pero se dice, tú vas a ver a Veracruz al puerto y te platican esta historia, que uh -huh. él tomó un perico y se lo puso al hombro. Y que puso la moda de que a partir de ese momento, pues los piratas debían de traer en el hombro, pues, pues
1: periquito. ¿verdad? Ah, ya ven. Entonces, además de todo, o sea, era malo, pero no con los animales. Sí, y tenía esperanza.
0: <ríe> pues sí. Lorencillo atacó el lunes 17 de mayo de 1683 cuando aparecieron un par de navíos a dos leguas de, de Veracruz. 200 hombres comandados por Lauren de Graff, mejor conocido como Lorencillo, desembarcaron en el puerto y llegaron a la plaza de armas de la ciudad. A la medianoche 600 hombres más tomaron y asaltaron el puerto.
1: No, yo los habían agarrado su puerquito, ¿eh? Pues sí,
0: los piratas se dividieron en grupos para saquear la ciudad. Los ciudadanos, sin distinción de edad fueron llevados a la catedral de Nuestra Señora de la Merced.
1: Ay, Jesús!
0: Donde permanecieron encerrados hasta el 22 de mayo de 1683.
1: ¡No, ¿Por, pues bastante tiempo!
0: ¿Por qué no podían salir? Porque pues, los piratas le colocaron un barril de pólvora en la puerta del templo y amenazaban con hacer estallar si los prisioneros no entregaban los tesoros escondidos o intentaban
1: huir. Gran forma de persuasión. Pues sí.
0: La mañana del 22 de mayo, Lorencillo hizo salir de la catedral a los prisioneros y los trasladaron a la isla de los sacrificios. Ahí en Veracruz hay una isla que se conoce como la isla de los sacrificios. Ajá. Uh -huh. A los funcionarios los tomó como rehenes y al resto, a punta de palos, los obligó a cargar el custo, cuantioso botín, empresa que les tomó hasta el 30 de mayo. O sea, imagínate
1: cuántos y medio así. mes. Exactamente, cuánto
0: se llevó, ¿no? El primero, de, el primero de junio, Lorencillo levó antlas, desplegó, desplegó velas y se hizo a la mar, dejando a su paso 400 muertos. Además de que a muchos españoles los dejó en la isla de los sacrificios desnudos, los encuero para que no pudieran regresar con mayor facilidad. Se dice que inclusive este, eh, Lorencillo, para burlarse de los españoles, les regaló ropa a las esclavas negras, de raza mm. negra, y entonces estas andaban con los vestidos así de las, de las señoras este, de sociedad. Este, Veracruzana, este, Jarocha y que cuando Lorencillo se tuvo que ir este, eh, los españoles tomaron venganza de las, de las esclavas este, españolas, algunas se las llevó, también las desnudó en la Isla de los Sacrificios y las vendió como esclavas en, en Estados Unidos,
1: ¿no? desgraciado
0: Sí, Lorencillo era un, un pillín Entonces dos años después en 1685 Lorencillo volvió a ser de las suyas, se apoderó de Campeche que sufrió la misma suerte que Veracruz y antes, ante la apatía de la corona para tomar medidas eficaces contra el asedio de los piratas, el gobernador de Yucatán, don Antonio Diceca, temeroso de que Lorencillo invadiera Mérida, salió con un grupo de soldados hacia Campeche para enfrentarlo y Lorencillo salió ileso y se embarcó precipitadamente llevándose de nueva cuenta un montón de dinero. Bueno, para los golpes y para robar. Pues sí, el chaparrito, ¿verdad? ¿eh? Este, Chiquito, ningún... pero peligroso. Chiquito, pero peligroso. Ningún esfuerzo parecía suficiente para que los y, y demás filibusteros se retiraran de la península. Los vecinos de Campeche, que habían sufrido graves perjuicios a causa de los piratas, en 1686 comenzaron la construcción de las murallas, por eso Campeche está murallada. En los siguientes años se construyeron dos kilómetros de muralla y ocho baluartes que fortificaron la ciudad. La obra fue terminada y entrando entrado el siglo XVIII cuando la piratería ya había menguado considerablemente y la historia de Lorencillo pues era un solo un recuerdo.
1: Menos mal, no les tomo tanto. ¿no?
0: Pues sí, de estas obras que se hacen en este país. Y, y, y se... Bueno, no
1: fue un elefante blanco, les cumplieron, <risa> les cumplieron.
0: <risa> este... Y pues sí, pues sí, les cumplieron como tal. Y bueno, si te acuerdas, Gina, por ejemplo, bueno, ¿sí viste los piratas del Caribe?
1: Claro, sí.
0: Entonces, si te acuerdas que hay una reunión a donde va este, Jack Esparro, donde se reunían todos los, los piratas, había una isla. Ajá. este Fue la famosa isla de Pinos, que sí existió, estaba en el Caribe, y a donde se reunían ahí los, los, todos los piratas habidos y por haber, este pues tenían sus reuniones como el quinto coloquio de piratas y esas son las? eran
1: este. como sus convenciones del mar ¿no? pero no tan legales
0: y entonces se dice que Dargraf eh, o Lorencillo pues presidía estas reuniones de, de bucaneros y de, de piratas ahí en la isla de Pinos este, y pues después de esta reunión en 1685 este, decidió atacar nuevamente Campeche el 6 de julio, y obviamente, pues los españoles huyeron de la ciudad, dejando a los piratas con una ciudad desprovista del botín. La duración de la batalla y la demora en el ataque había permitido a los residentes trasladar sus bienes, y después de dos meses de, en la ciudad, los piratas, al no conseguir un rescate, comenzaron a quemar la ciudad y ejecutar a los prisioneros. Una vez más, de Graff intervino para detener la violencia contra los rehenes. Y los piratas partieron de Campeche en septiembre de 1685, llevándose muchos prisioneros para pedir rescate, porque en eso se convirtió la piratería. Ya no se robaban el dinero, sino que ya lo que hacían era... Este, Robar gente. Secuestrar gente para pedir rescate.
1: La libertad, tráfico de personas. Pero bueno,
0: pues estas historias románticas, ¿no? imagínate que... Te... Que, que, que te secuestraba un pirata y te ahí,
1: pirata, Sí, que... sí, una muchachita de sociedad secuestrada no, por un pirata. No, 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 no.
0: Ahí, ahí Ay. se quedan las historias de amor. Que, no.
1: Hombre, es, es el, el síndrome de Estocolmo llevado al mar. Para aquellos que no sepan qué es el síndrome de Estocolmo, es un síndrome que se detectó justamente en Suecia, en Estocolmo, la capital, por pues los nombre. rusos, ¿no? Bueno, se descubrió eh, y se le denominó de esa forma, porque ahí ya fue donde terminaron ese show. Pero el punto es que radica en que la víctima de la privación ilegal de la libertad en algún su... punto sí. llega a tener sentimientos de afecto hacia uno de los secuestradores. Generalmente es hacia uno, a veces puede ser hacia dos, pero el punto es que a uno de ellos y ella generan... O sea, el signo de Socolmo radica en que los dos tanto el secuestrador como la persona secuestrada, sienten afecto el uno por el otro, entonces es como una relación enferma de enamoramiento por unos momentos y bueno, pues ya después se tiene que tratar este síndrome para que uno, la víctima, entienda que siempre fue la víctima, que no, no está enamorada, solamente es un shock y el secuestrador que tampoco está enamorado que está intentando ocultar sus actos de maldad a través de los sentimientos, no pero pues, por eso es el síntoma de Estocolmo. Exactamente. Y,
0: pues, bueno, como ya esto no era, no representaba mucho negocio el robarse el dinero y, y, este, bueno, pues, porque también las riquezas que salían antes de la Nueva España, pues, empezaron a bajar, obviamente. Es así que en este último ataque que hace en septiembre de 1685, los piratas se separaron y de Graf huyó con su flota, eh, huyó, de una flota española superior a él, eh, frente a Yucatán. Después de un día completito de batalla con dos barcos españoles más grandes, pues decidió escapar arrojando toda la carga y los cañones por la borda para aligerar su barco. En febrero de 1686, los españoles llevaron a cabo una redada en la plantación de, de Grave, en San Dominic, o Santo Domingo, donde el, el rey de Inglaterra les regaló unas, este unas tierritas ¿verdad?
1: saludos es, a la República Dominicana
0: exactamente, y en represalia de Graf, allá no que que es también una isla caribeña, donde los bucaneros saquearon e incendiaron edificios al regresar a Petit guba de Graf destrozó su barco mientras perseguía una barca española y no obstante se las arregló para tomar la barca con un solo bote largo de su barco ¿no? de estos de emergencias con eso tomó un, un
1: barco español, ¿no? Para que vean
0: lo listo que era Lorencillo.
1: Chaparrito, pero peligroso. ¿no? Sí.
0: También se dice que atacó y saqueó muchos pueblos de la Chontalapa eh, tabasqueña, en varias ocasiones. Inclusive, se dice que incursionó en un lugar que se llama La Barra de Dos Bocas, donde ahora hay una refinería. Llegando hasta las poblaciones de Jalpa y Kunducán, las que saqueó en repetidas ocasiones, sino las más devastadoras las ocurridas en 1680 y 1688, lo que obligó a que este último año se iniciara una fuerte disgregación de los pueblos de esta región hacia zonas más seguras de la sierra, convirtiéndose así eh, en un personaje temible para toda la región de Tabasco, ¿verdad? Eh se dice que tuvo muchos problemas con otros dos piratas, Nicolás, este, Nicolás Van Horn y Michel de Grandoman, que también eran este, eh, piratas, pero ¿por qué tuvo estas desavenencias? Porque estos cuates, Nicolás Van Horn y Michel de Grandon, pues estos sí mataban a los prisioneros, o sea, no les pagaban el dinero y les daban chicharro, ¿no? Entonces Lorencillo aunque no le daban el dinero, cuando ya no le daban el dinero, pues los dejaba cerca de una isla y ahí los abandonaba,
1: O ¿no? y... sea, pues era malo, pero no tanto.
0: No era tan malo.
1: ¿no? Quería limpiar su conciencia un poquito. Exactamente. Era solo para ganarse la vida. <ríe>
0: y resulta que en el año de 1685, por este ataque que ya mencionamos de Campeche, este... Pues el rey de Inglaterra le otorgó el título de caballero. Entonces, este.
1: Vean. <ríe> un hombre pequeño con grandes ambiciones logró su cometido.
0: Y después, con el tiempo, participó con los franceses en la ocupación de un espacio que se llama La Luisiana, en 1699, y vivió como granjero en Mobile, en una ciudad de Mobile. Lugar en donde murió en 1704, como todo un caballero inglés que logró conquistas en la zona de Luisiana, ¿no? El Luis. Luisillo. Entonces, este, pues así son los piratas y no los Ay, del Caribe.
1: No son piratas atacantes de México.
0: Pues sí, entonces, este. Pues para que vean que aquí en México, bueno, ahora ya también se habla mucho del, ya no de la piratería marítima, pero sí la piratería terrestre, ¿no? Uh -huh. las, estas bandas que atacan los, los trenes, este, por ejemplo, en el territorio nacional, este, cuando saben que vienen eh, mercancía de marcas. Reconocidas. Este, ponen ahí sabotaje en las vías. Y, y se roban los, los trenes Eso es piratería moderna
1: Qué barbaridad Se van perfeccionando Conforme avanzan los tiempos
0: Que ya después del término se pues, ha cambiado no La piratería tiene que ver con Con todas aquellas ilegal. Con lo ilegal pero aquellas personas Que se dedican a, a Vender productos Es que hay dos tipos de productos Lo pirata y el clonaje Que es lo mismo Es el primo Nada más que el clonaje es bien hecho y el pirata es mal hecho.
1: Es el primo que estudia y el primo que no estudia.
0: <ríe> Pero son ilegales los dos.
1: Ah, nunca dijimos que fueran buenos.
0: Auspiciados por las
1: marcas, ¿no? Si sí, le digo que en, todo, en todos lados se cuecen a base.
0: Entonces, si algún día ven a Lorencillo, saben de Lorencillo, se No, Si que... lo
1: ven, Rechin es un padre nuestro.
0: Bueno, porque tal si van en el mar y se les aparece su barco
1: tal de, <ríe> de velocidad. Si no se los va a fregar, ya vieron.
0: ¿Cómo se llamaban los barcos de Jack Esparro? El, ¿El Perla Negra y el otro?
1: ¿El Perla Negra
0: no? no pero el, el, el que donde venían los que se que eran como peces. y.
1: Ay, esto. se me olvidó. Sí, sí, el, el errante, el ¿no? Ah, ¿tenía el marinero errante. El, el, holandés
0: el holandés errante. El
1: holandés errante. El holandés errante. Miren un fan de Johnny Depp aquí. Entonces, bueno, yo también, es que Johnny Depp.
0: Así es que ustedes deciden con quién se quieren, se quieren quedarse, ¿sí con Lorencillo o con Johnny, Johnny
1: Depp.
0: Johnny Depp como, como Jack Sparrow.
1: ¿no? Bueno, dejamos la oferta en la mesa. Cuídense mucho y nos escuchamos. Que por cierto que se me olvidó
0: rápidamente. Este episodio sí. se lo dedicamos a, aunque espero que nos escuchen en algún momento a un conocido de Gina y un servidor que es marino este, ¡Oh,
1: claro! Bueno, a, el combate este tipo de cuestiones.
0: Exactamente pues para que, yo me imagino que estas historias pues, se las hablan practicado en la carrera,
1: protege, buen Demetrio
0: entonces este...
1: Protege el territorio mexicano en la mar En la
0: mar. Un saludo a Demetrio este, donde Un saludo este, a
1: él y a todos los miembros de la Marina miembros Armada de la, México De
0: la Marina Armada de México y son héroes,
1: pues, muchas gracias por su Si algún trabajo.
0: día ve, ve a Ariel, le manda saludos, Gina, bajo el mar.
1: <ríe> que me pase la receta para conseguir al príncipe Eric o al primo, pues ya de menos. No, pues ya de
0: Persia, aunque no sea príncipe, Gina.
1: <ríe> Manchado. Pero bueno.
0: <ríe> pero pues ya.
1: Nos escuchamos la siguiente semana.
0: No, aunque sea pirata, Gina. Ya, adiós.
1: <ríe>